0: los saludo hoy sábado 4 de abril del 2020 desde Acayucan, Veracruz. Mi nombre es Yaret Itzel, soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura en educación básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Este es un espacio para todos ustedes futuros formadores en donde podemos ampliar y disipar dudas. Hoy abordaré el tema de métodos no interactivos dentro de la investigación etnográfica. Es importante saber que la característica distintiva de la investigación etnográfica es el carácter fluido y abierto del proceso mediante el cual se seleccionan y construyen métodos de recolección de datos. Es ahí donde entran a reducir los métodos interactivos y no interactivos. Para comenzar este pequeño programa, compañeros y asesores pedagógicos explicaré a detalle qué son los métodos no interactivos. Basándonos en diversas fuentes, sabemos que estas estrategias tienen como fin permitir al investigador reunir su material desarrollando una interacción nula con los participantes, es decir, existe menos interacción con ellos. La ventaja de aplicar esto es que no influirá en las respuestas de los participantes y, claro, la desventaja es que tiene un carácter fortuito, haciendo referencia a lo que sucederá de forma casual. Además los datos que recojan no siempre son relevantes y muchas veces la información será cuestionable. ¿Qué opinan ustedes? Claro ejemplo es la observación no participante. En esta se evita por completo la interacción, pero se observará detenidamente lo que sucede y se registrarán todos los hechos. Las herramientas para llevar a cabo dicha observación desglosa las crónicas de flujo de comportamiento y dan la opción de generar datos datos mediante aspectos como el uso de materiales y los distintos estilos docentes. Por otra parte, la quinesia o lenguaje corporal que estudia el significado expresivo y la proxemia, que es el empleo y percepción que el ser humano hace de su, de su espacio físico, nos ayudarán a hacer evidente el desarrollo de la competencia social en los alumnos. Por último, la observación no participante incluye diversos protocolos de análisis e interacción, Van desde sociogramas o radiografía grupal hasta sistemas estandarizados de clasificación de los comportamientos. Estos nos ayudarán a obtener gráficamente las relaciones entre los sujetos que conforman un grupo. Aún con todo, pocas veces se ajustan a lo que realmente nos interesa y lo más importante es que exige un observador separado, neutral y no intrusivo. Así que hasta aquí hemos visto que nos ofrecen algunas ventajas como etnógrafos. Por ejemplo, agrupar distintos datos con este método. Además, nos será mucho más fácil trabajar y nos ayudará en un futuro para determinar coeficientes de fiabilidad o hipótesis en otras experiencias. En la próxima transmisión les ofreceré una descripción sobre la recogida de datos demográficos y de archivos, de vestigios físicos y la recogida de artefactos en la investigación etnográfica con el método no interactivo. Me despido de ustedes, enviándoles un saludo y esperando reintegrarnos a nuestras actividades diarias y académicas. Mientras tanto, quédense en casa y cuídense mucho. Hola, los saludo hoy sábado 4 de abril del 2020 desde Acayucan, Veracruz. Mi nombre es Jared Itzel, soy estudiante del segundo semestre de la Licenciatura en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Este es un espacio para todos ustedes futuros formadores, en donde podemos ampliar y disipar dudas. Hoy abordaré el tema de métodos no interactivos dentro de la investigación etnográfica. Es importante saber que la característica distintiva de la investigación etnográfica es el carácter fluido y abierto del proceso mediante el cual se seleccionan y construyen métodos de recolección de datos. Es ahí donde entran a reducir los métodos interactivos y no interactivos. Para comenzar este pequeño programa, compañeros y asesores pedagógicos explicaré a detalle qué son los métodos no interactivos. Basándonos en diversas fuentes, sabemos que estas estrategias tienen como fin permitir al investigador reunir su material desarrollando una interacción nula con los participantes. Es decir, existe menos interacción con ellos. La ventaja de aplicar esto es que no influirá en las respuestas de los participantes. Y claro, la desventaja es que tiene un carácter fortuito, haciendo referencia a lo que sucederá de forma casual. Además, los datos que recojan no siempre son relevantes y muchas veces la información será cuestionable. ¿Qué opinan ustedes? Claro ejemplo es la observación no participante. En esta se evita por completo la interacción, pero se observará detenidamente lo que sucede y se registrarán todos los hechos. Las herramientas para llevar a cabo dicha observación desglosa las crónicas de flujo de comportamiento y dan la opción de generar datos datos mediante aspectos como el uso de materiales y los distintos estilos docentes. Por otra parte, la quinesia o lenguaje corporal que estudia el significado expresivo y la proxemia, que es el empleo y percepción que el ser humano hace de su, de su espacio físico, nos ayudarán a hacer evidente el desarrollo de la competencia social en los alumnos. Por último, la observación no participante incluye diversos protocolos de análisis de interacción, Van desde sociogramas o radiografía grupal hasta sistemas estandarizados de clasificación de los comportamientos. Estos nos ayudarán a obtener gráficamente las relaciones entre los sujetos que conforman un grupo. Aun con todo, pocas veces se ajustan a lo que realmente nos interesa. Y lo más importante es que exige un observador separado, neutral y no intrusivo. Así que hasta aquí hemos visto que nos ofrecen algunas ventajas como etnógrafos. Por ejemplo, agrupar distintos datos con este método. Además, nos será mucho más fácil trabajar y nos ayudará en un futuro para determinar coeficientes de fiabilidad o hipótesis en otras experiencias. En la próxima transmisión les ofreceré una descripción sobre la recogida de datos demográficos y de archivos, de vestigios físicos y la recogida de artefactos en investigación etnográfica con el método no interactivo. Me despido de ustedes enviándoles un saludo y esperando reintegrarnos a nuestras actividades diarias y académicas. Mientras tanto, quédense en casa y cuídense mucho.